0: Der Zeitpunkte-Podcast – Geschichten mit Vergangenheit Erzählt von Kurt Dutschek Folge 2 – Zehn Tage im Irrenhaus Eine bahnbrechende Reportage der Journalistin Nelly Bly Als die junge Frau das schwankende Boot verlassen hatte und wieder festen Boden unter den Füßen verspürte, wurde sie sogleich von einem der Aufseher in Empfang genommen. Der grobschlächtige Mann im weißen Kittel würdigte sie keines Blicks und sagte zu ihr, noch kein Patient, der diese Anstalt betreten hat, hat sie jemals wieder lebendig verlassen. Dann deutete er mit einer oft geübten Handbewegung auf den Wagen, der von einem Pferdegespann gezogen wurde. Der Wagen war mit der Aufschrift »Krankentransport« versehen und mit einer Geste, die keinen Widerspruch zuließ, forderte er die junge Frau auf, sich in Bewegung zu setzen. Nelly nahm die große Tasche, die sie abgestellt hatte, wieder an sich und ging auf den Wagen zu. Sie drehte sich nicht um, sah nicht, ob der Mann lachte oder ihr mitleidig nachsah und wusste auch nicht, ob seine zynische Bemerkung bloß ein übler Scherz gewesen war oder den Tatsachen entsprach. Gemeinsam mit vier weiteren Frauen stieg sie in den Krankentransport und die Pferde trabten los. Bald kamen sie zu dem Gebäudekomplex, in dem Nelly die nächsten zehn Tage verbringen würde. Aus dem ersten Gebäude drang gestank, der den Atem nahm. Später wurde ihr klar, dass sie an der Küche der Anstalt vorbeigefahren waren. Und dann sah sie das große Tor. Die Pferde liefen darauf zu, dann hindurch und blieben nach wenigen Metern im Innenhof stehen. Knarrend schloss sich die Außenwelt hinter den Patientinnen. Nellie Bly war im Blackwell's Island Lunatic Asylum angekommen. Aber beginnen wir am Anfang. Am Anfang sehen wir ein aufgewecktes Mädchen, das sich einen Platz in der Gesellschaft zu erobern beginnt. Elizabeth Cochrane Seaman wurde am 5. Mai 1864 in Cochrane's Mills einer kleinen Siedlung nahe Pittsburgh in Pennsylvania geboren. Die winzige Ansiedlung, die heute zu einem der Vororte Pittsburghs gehört, hatte ihr Vater Michael gegründet. Elisabeths Vater war zum zweiten Mal verheiratet und sie wurde hineingeboren in eine Großfamilie mit vierzehn weiteren Geschwistern. So musste sie bald lernen, sich zu behaupten, um in der Geschwisterschau nicht unterzugehen, Ja, und sie lernte sich durchzusetzen. Elisabeths Vater starb, als sie noch nicht einmal zehn Jahre alt war. Nach seinem Tod fing ihre Mutter in Pittsburgh ein neues Leben an und das vielseitig interessierte Mädchen verfolgte den Trubel, denn die Stadt bot mit Interesse und begann auch bald, die Zeitungen zu lesen. Jahre später erschien ein Artikel im Pittsburgh Dispatch einer der großen Zeitungen der Stadt, der der jungen Frau überhaupt nicht gefiel. Unter dem Titel »What Girls Are Good For?« propagierte der Autor der Zeilen, sein Name war Erasmus Wilson, dass junge Mädchen vor allem dazu erzogen werden sollten, den Haushalt zur Zufriedenheit ihrer Männer zu führen, für Nachwuchs zu sorgen und sich nicht weit, um das Erlangen einer beruflichen Ausbildung zu kümmern. Doch das konnte die aufmüpfige Elisabeth, sie war damals 20 Jahre alt, nicht akzeptieren und schrieb eine Erwiderung an die Zeitung einen Leserbrief. Unter dem Pseudonym Little Orphan Girl, kleines Waisenmädchen, wurde ihre kritische Replik tatsächlich veröffentlicht. Der Herausgeber des Pittsburgh Dispatch, George Madden, zeigte sich sehr angetan vom Brief dieser jungen rebellischen Frau, die nicht zögerte, ihre Meinung auch öffentlich zu vertreten, und bot ihr tatsächlich an, für den Dispatch zu schreiben. Davon hatte sie geträumt, Sie wollte schreiben, Missstände aufzeigen, die Menschen aufrütteln. Elisabeth nahm also die Herausforderung an und begann ihre Arbeit bei der Zeitung. Als Pseudonym, das unter ihren Artikeln stehen sollte, wählte sie den Namen Nelly Bly, entnommen einem populären Lied, das im Jahr 1850 veröffentlicht worden war. Ein Lied, dessen Melodie übrigens auch von Abraham Lincoln für seine Präsidentschaftskampagne verwendet wurde. Elisabeth trat ihre Stelle mit Begeisterung an und berichtete für den Dispatch sehr kritisch über die Probleme junger Frauen in Pittsburgh oder die Scheidungsgesetze im Land, die sie für die betroffenen Frauen als ausgesprochen diskriminierend betrachtete. Ja, nicht alle lasen diese Artikel mit Freude. Ja, Und so manche Werbekunden, denen Nelly Bly's Reportagen zu kritisch waren, gingen dem Pittsburgh-Dispatch verloren. Ja, George Madden musste darauf reagieren. Die Zeitung lebte schließlich auch von den Werbeeinschaltungen. Er handelte rasch und versetzte Nelly kurzerhand in ein anderes Ressort. Ja, sie sollte nunmehr über typische Frauenthemen berichten. Über Mode, Haushalt, Freizeitvergnügungen. Ja, aber natürlich wollte sich Nelly damit nicht zufrieden geben und kündigte, ohne lange zu überlegen. Im Jahr 1887, da war sie gerade einmal 23 Jahre alt, verließ sie die sichere Anstellung in Pittsburgh und machte sich auf den Weg nach New York, um dort ihr Glück zu suchen. Eine junge Frau allein unterwegs, ohne Gewissheit auf eine Anstellung in der Tasche, zur damaligen Zeit eine große Herausforderung. Doch einfach aufgeben und sich den tradierten Rollenverteilungen unterzuordnen, kam für sie nie in Frage. Lange Zeit klopfte sie in New York vergebens, täglich an die Türen der Zeitungsredaktionen, mit ausgearbeiteten Vorschlägen für spannende Artikel in der Tasche. Überall wurde sie abgewiesen, bis sie nach vier Monaten endlich den Haupttreffer gewann. Der Zeitungsverleger Joseph Pulitzer, hörte ihr zu, jener Joseph Pulitzer, nachdem die von ihm gestifteten, auch heute noch begehrten Pulitzer-Preise benannt sind, die jährlich für herausragende journalistische Arbeiten vergeben werden. Pulitzer gefiel die Energie, die in dieser jungen Frau mit dem gewinnenden Lächeln steckte und bot Nelly an, für seine Tageszeitung, die New York World, zu schreiben. Nelly war natürlich begeistert und wollte sofort eine erste Geschichte beginnen. Sie wollte über eine Fahrt über den Atlantik mit den ärmsten europäischen Emigranten, die in den Staaten ihr Glück suchten, berichten. Doch Pulitzer hatte anderes mit ihr vor. Seit längerem gab es in New York andauernde Gerüchte über menschenunwürdige Bedingungen, unter denen Patienten in den städtischen psychiatrischen Kliniken zu leiden hatten. Nicht-verifizierte Geschichten über Misshandlungen und ausufernde Brutalität in den Anstalten machten die Runde durch New Yorks Boulevardblätter. Damals wurden diese Kliniken als Asylum oder Madhouse, also übersetzt als Irrenhaus, bezeichnet. Pulitzers Idee war, dass Nelly diesen Gerüchten auf den Grund gehen sollte. Aber nicht, indem sie vielleicht einen der Ärzte, die dort tätig waren, interviewte, Sie sollte vielmehr eine dieser Anstalten aus Sicht einer Patientin beschreiben. Heute würden wir sagen, sie sollte undercover recherchieren. Und Pulitzer dachte dabei an jene Klinik, die in den Gerüchten am häufigsten auftauchte. Das New York City Lunatic Asylum. Die Anstalt lag auf der etwa 60 Hektar großen Insel Blackwells Island, direkt im Hudson River zwischen den Stadtteilen Manhattan und Queens und ist heute unter dem Namen Roosevelt Island bekannt. Damals eine Insel, auf der die Ausgestoßenen der Gesellschaft lebten, denn neben der psychiatrischen Klinik gab es noch ein Gefängnis und ein Krankenhaus für Pockenkranke. Und obwohl Nelly sich als erste Reportage ein anderes Thema gewünscht hätte, willigte sie ein. Im Nachhinein betrachtet ein großes Wagnis denn niemand konnte vorhersehen, wie dieses Abenteuer tatsächlich ausgehen würde. Pulitzer versicherte ihr zwar, dass er sie nach zehn Tagen aus der Anstalt herausholen würde, aber gab es dafür eine Garantie? Würde die Anstaltsleitung sie tatsächlich ganz einfach durch das große Eingangstor in die Freiheit spazieren lassen? Aber auch wenn sie Vorbehalte hatte und vielleicht ein etwas flaues Gefühl im Magen Nelly wollte berichten und vorhandenes Unrecht aufzeigen. Dafür war sie schließlich Journalistin geworden. Doch es gab noch eine große Hürde zu überwinden. Sie musste ja als Patientin in das Irrenhaus eingewiesen werden. Aber dazu musste erst ein Arzt überzeugt werden, dass sie tatsächlich an einer psychischen Krankheit litt. Ja, doch wie spielt man verrückt? Nelly probte lange vor dem Spiegel. Welcher Gesichtsausdruck ist einer psychisch Kranken angemessen? Möglichst wirr und starr sollte ihr Blick sein. Und sie überlegte, wie sie überzeugend eine Kranke darstellen konnte. Ja, und dann war auch noch die Frage, wie ein Arzt auf sie aufmerksam werden sollte. Sie konnte sich ja nicht selbst in die Klinik einweisen lassen. Und da verfiel Nelly auf eine überzeugende Idee. Andere Menschen sollten durch ihr merkwürdiges Verhalten Angst vor ihr bekommen und schließlich einen Arzt um Hilfe rufen. Ja, das schien ihr eine geeignete Strategie zu sein. Und diese setzte sie schließlich auch um. Sie entschloss sich, in einem der sogenannten Boarding Houses einzumieten, die speziell für Frauen gedacht waren. Vorübergehende Unterkünfte, die man anstelle einer eigenen Wohnung bezog, aber dort auch in Kontakt mit den anderen Bewohnern kam. Nelly suchte sich eins dieser Boarding-Houses für berufstätige Frauen aus, bezog Quartier unter dem Namen Nelly Brown und begann mit ihrer schauspielerischen Glanzleistung, die sie schnurstracks in das New York City Lunatic Asylum bringen sollte. Ja, schon am ersten Abend gab sie vor, sich nicht daran zu erinnern, woher sie komme. Aber als die anderen Frauen mehrfach nachfragten, gab sie schließlich Kuba zur Antwort. Sie erzählte, dass sie sich verfolgt fühle und merkwürdige Stimmen in ihrem Kopf ihr Befehle erteilen würden. Außerdem würden immer wieder Dinge gestohlen, die sie andauernd suchen musste. Und dann starrte sie stundenlang starr und unansprechbar vor sich hin. Ja, die armen Frauen im Boardinghaus bekamen es daraufhin tatsächlich mit der Angst zu tun. Nelly muss so überzeugend gewirkt haben, dass die Besitzerin des Boardinghauses schließlich die Polizei rief. Und die Polizisten wiederum fanden keine andere Möglichkeit, als sie einem Richter vorzuführen, der über das weitere Vorgehen entscheiden sollte. Nach einigen Fragen, die er Nelly stellte, hielt es für das Beste, sie in eines der nächstbesten Krankenhäuser überstellen zu lassen. Dort wurde sie zum ersten Mal einem Nervenarzt vorgestellt. Später berichtete Nelly darüber, dass er nicht viel mehr getan hatte, als ihren Puls zu fühlen, sie nach ihrem Namen zu fragen und sich zu erkundigen, wie sie denn nach New York gekommen sei. Als sie diese letzte Frage nicht schlüssig beantworten konnte, hielt der Arzt es für angebracht, sie zu weiteren Untersuchungen in das New York Lunatic Asylum einweisen zu lassen. Der erste Schritt war somit getan. Nelle hatte es tatsächlich geschafft, als Patientin in die Anstalt zu gelangen. Am nächsten Tage folgte die Überfahrt per Boot zu Blackwells Island, wo der Aufseher schon auf die ankommenden Patientinnen wartete. Und dann folgten die zehn Tage im Frauentrakt der psychiatrischen Anstalt im Grunde nicht viel mehr als ein grauenhafter Aufbewahrungsort für die Kranken, von denen die meisten ihr ganzes Leben dort verbrachten. Bis zu 1.600 Patienten waren hier untergebracht. Als ich das große Tor hinter ihr geschlossen hatte, gab Nelle ihr Schauspiel sofort auf. Hörte auf, sich zu verstellen, reagierte wieder wie ein psychisch gesunder Mensch. Ja, doch sie musste rasch feststellen, dass es sehr viel einfacher gewesen war, für verrückt erklärt zu werden, als innerhalb dieser Mauern seine geistige Gesundheit zu beweisen. Doch das spielte vorerst keine Rolle. Nelly hatte damit zu tun, in einem kleinen Notizbuch alles zu notieren, was ihr auffiel. Keine Begebenheit wollte sie auslassen, wollte die Öffentlichkeit hautnah und umfassend über die Zustände in der Anstalt informieren. Und sie beschrieb detailliert den Tagesablauf der Patientinnen, die sie aber mit etwa vierzig anderen Frauen in einer der Stationen untergebracht. Sie beschrieb das Essen, das aufgetischt wurde, die Schikanen, denen die Menschen ausgesetzt wurden. Doch eigentlich lief jeder Tag nach demselben Prinzip ab. Aufstehen, ein wenig geschmackloser Tee als Frühstück, dann warten, endloses Warten. Die Patientinnen mussten fast den ganzen Tag lang auf harten Holzbänken sitzen, ohne Abwechslung, ohne Ablenkung. Als einzige Unterhaltung dienten die Ratten, die durch die Gänge liefen. Gespräche mit Ärzten erfolgten nur selten. Die Aufseher und Krankenschwestern führten die Stationen und griffen hart durch. Einmal in der Woche wurden die Patientinnen gebadet. Die Wanne wurde mit kaltem Wasser gefüllt, dazu gab es zusätzlich einen weiteren Eimer kaltes Wasser über den Kopf, und anschließend stieg sofort die nächste Patientin, in das dasselbe Wasser, egal ob sie krank war oder an ansteckenden Ausschlägen litt. Unhaltbare hygienische Zustände, die kaum zu ertragen waren. Auch das Essen hinunterzuwürgen, fiel Nelly schwer. Aus einer wässrigen Suppe, verschimmeltes Brot, kaum mehr als getrockneter Teig, kalten Fleischresten und gammeligem Obst gab es nichts, was den hungrigen Magen füllen konnte. Und dann auch noch die Züchtigungen. Wenn die Kranken nicht gehorchten, wurden sie beschimpft und von einigen der Krankenschwestern auch geschlagen. Nelly berichtet von zwei ihrer Mitpatientinnen. Diese wurden ans Bett gefesselt und mit einem Besenstiel geschlagen, gewürgt und getreten. Einer wurde der Kopf so lange das Wasser gehalten, bis sie dachte, ersticken zu müssen. Und eine Meldung dieser Übergriffe bei den Ärzten lief ins Leere. Die Ärzte glaubten den Frauen nicht, schrieben die Schilderungen von Misshandlungen der geistigen Verwirrtheit der Patientinnen zu. Hilfe war von keiner Seite zu erwarten. Dabei waren viele von den Insassen in der Anstalt geistig ebenso gesund wie Nelly selbst, wie sie in ihren Aufzeichnungen später berichtet – Manche der vermeintlich Kranken waren bloß Einwanderer, die des Englischen nicht mächtig waren und sich nicht verständlich machen konnten. Manche waren von ihren Familien an diesen furchtbaren Ort ganz einfach abgeschoben worden. Als Nelly diese Beobachtungen einem der Ärzte mitteilen wollte, gab sie sich zu erkennen. Sie sagte, ich bin geistig vollkommen gesund. Sie können geistig gesunde Menschen doch nicht hier einsperren. Aber der Arzt erwiderte, dass sie geisteskrank sei und unter Wahnvorstellungen leide. Immer stärker wurde ihr durch diese Unterhaltung bewusst, dass es ihr offensichtlich gar nicht um echte Heilung ging. Man hatte sich damit abgefunden und unausgesprochen darauf geeinigt, Menschen, die nicht in die Gesellschaft passten, ganz einfach wegzusperren. In ihren Aufzeichnungen vermerkt sie, das Irrenhaus auf Blackwells Island ist eine menschliche Rattenfalle. Es ist einfach, hineinzukommen, aber sobald man dort ist, ist es unmöglich, wieder herauszukommen. Für Nelly Bly dauerte der Aufenthalt im New York Lunatic Asylum nur zehn Tage. Pulitzer hielt Wort und schickte einen Anwalt, der die Anstaltsleitung mitteilte, dass Nellis Verwandte ab nun für sie sorgen würden, ein weiterer Aufenthalt daher nicht mehr notwendig sei. Der Auftritt des Anwalts machte offensichtlich Eindruck, und Nellie wurde ohne weitere Verzögerung entlassen. Sie verließ das Irrenhaus als freier Mensch und bestieg wieder das Boot, das sie zu Beginn unserer Geschichte auf die Insel gebracht hatte. Aber diesmal ging es zurück aufs Festland. Und sogleich begann Nelly das Erlebte niederzuschreiben. Vierzehn Tage später erschien der erste von zwei Artikeln in der New York World. Und diese Reportage, eines der ersten Beispiele von investigativem Journalismus, noch dazu von einer jungen Frau verfasst, geriet zu einer Sensation. Nicht nur die Menschen New Yorks waren fassungslos und bestürzt von den Zuständen in der Anstalt, auch die Behörden reagierten. Die Stadt New York stellte rasch eine Million Dollar für den Ausbau der psychiatrischen Versorgung und die Verbesserung der Zustände in den Krankenanstalten zur Verfügung. Und auch das Buch, in dem Nelle ihren Aufenthalt im New York City Lunatic Asylum beschrieb, wurde zu einem Erfolg. «Ten Days in a Madhouse», nannte sie ihre Erfahrungen. Der gesamte Titel auf Deutsch? «Zehn Tage in einem Irrenhaus» oder Nellie Bly's Erfahrungen auf Blackwells Island, das Vortäuschen von Wahnsinn, um die Schrecken einer psychiatrischen Anstalt aufzudecken. Und somit hatte die gewagte Undercover-Aktion von Nellie Bly ihren Zweck erreicht. Ein menschenwürdigeres Dasein der Langzeitpatienten war in greifbare Nähe gerückt. Und Nellie Bly bzw. Elizabeth Cochrane wurde zu einer der Star-Journalistinnen der New York World. Noch viele weitere Reportagen verfasste sie für Pulitzers Zeitung und einige Jahre später, 1888, schrieb sie erneut Geschichte, als sie sich auf die Spuren einer Romanfigur begab. Sie begab sich auf dieselbe Reise wie Phileas Fogg in Jules Verne's Roman »In 80 Tagen um die Welt«, mit dem Ziel, diese 80 Tage zu unterbieten, Tatsächlich gelang es ihr, Phileas Foggs Fahrt mit exakt denselben Reisezielen in 72 Tagen zu absolvieren. Sie schlug ihn um acht Tage und wurde damit zu einer Ikone der Frauenbewegung, die bewies, was Frauen erreichen können, auch wenn sie vollkommen auf sich allein gestellt sind. Doch das ist eine andere Geschichte. Tja, das war die zweite Folge des Zeitpunkte-Podcasts. Geschichten mit Vergangenheit über eine starke junge Frau, die mit einer außergewöhnlichen Reportage Journalismusgeschichte schrieb. Ich hoffe, Ihnen hat das Zuhören Spaß gemacht und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Es gibt viel zu erzählen, denn die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Dort gelten andere Regeln.